0: I feel good!
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour l'émission « Qui vous veut du bien ?» Bienvenue dans Bulle de Bonheur. On prend soin de vous pendant 1h30 chaque semaine grâce à 3 chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous parlent chacun de leur spécialité en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Et je vous propose justement de découvrir l'univers des 3 chroniqueuses du jour. On commencera dans quelques instants avec la communication non violente grâce à la rubrique « Le bonheur de communiquer en conscience » de Annick. Salut Annick Salut Yann Bonjour à tous Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: je vais vous parler de, du déroulé d'un atelier de communication non-violente. Puisque tu proposes,
1: tu proposes des ateliers de communication non-violente.
2: Oui, de mise en pratique de la communication non-violente. Non Et En plus, Et... ne
1: bougez pas, c'est dans moins de cinq minutes hein, que euh, on aura ainsi le déroulement d'une séance de communication non-violente. Merci Annick. Et puis, après Annick, on partira dans le grand air quelque part puisqu'on ira retrouver Sandra. Sandra qui est partie à l'aventure, qui n'est pas dans ce studio, mais qui, malgré tout, nous présentera sa rubrique. Le bonheur avec moins de déchets Aujourd'hui elle nous présentera ses coups de cœur Zéro déchet pendant son voyage Et même plus ce sera Dans quelques instants Et puis on continuera en revenant Dans ce studio grâce à toi Manuela tu nous proposes sa rubrique qui s'appelle bulle d'amour autour de l'organisation du mariage. Salut Manuela
3: Salut Yann, bonjour tout le monde salut Alors de
1: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me plaît beaucoup parce que c'est dans ce cadre-là que je m'éclate beaucoup, c'est la décoration de mariage.
1: Et important, qui est
3: moyen. très importante aussi. Décoration de la
1: salle, hein, c'est ça de la Oui, fête, décoration etc. de la salle,
3: hein. ça peut être aussi des, des lieux de réception, enfin, on va de cérémonie et tout ça, on va en parler après, mais en tout cas il y a moyen de faire plein plein,
1: plein de belles choses. Et ce sera dans 45 minutes, ne bougez pas, ça. ce sera dans quelques instants, merci Manuel. Et puis on terminera avec la traditionnelle rubrique Le bonheur de recevoir notre invité exceptionnel aujourd'hui, il s'appelle Adrien Wild et il est magicien. Alors, but de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors, comment ça va, Annick et Emanuela
3: Très bien ça ça heureuse
1: de vous Très retrouver bien. ensemble. Je précise oui, que tout vous tout étiez fait. déjà retrouvés ensemble le mois dernier. Ouais. Hein. La <rire> ouais, dernière on émission, ensemble. Ensemble. ça fait ça
2: quelques fois, Manuela.
1: Le mois dernier, vous étiez avec qui Je ne sais même pas. Patricia. Patricia, oui. Patricia oui. notre truc pour la chronique Sophrologie. Oui, et puis que ça, que vous connaissez bien à force hein, toutes les à deux. Force, ouais. Il y a des duos mm -hmm. comme ça qui reviennent assez souvent, puisqu'effectivement, comme bah, il y a une équipe de 12 chroniqueurs, ça tourne à chaque fois. Vous faites une fois par mois, mais rarement avec les mêmes personnes. Sauf pour oui. vous deux. Puis Sandra, qui n'est pas là aujourd'hui dans ce studio mais qui, chaque mois, nous présentera malgré tout sa rubrique autour du Zéro Déchet. Ouais. Vous l'avez déjà rencontré aussi, je crois.
3: Ah oui, Sandra, oui. oui, oui. oui, oui. Au oh, moins deux fois, émissions. Manuela.
1: Oui, oui, oui. Ouais, pareil hein, pour toi, oui, Annick. Oui. D'ailleurs, elle a un tout petit bonjour à vous adresser. Euh, bon bien. Bien. Bonjour, bonjour à
4: tous, c'est Sandra. Bonjour Annick, bonjour Manu, bonjour Yann. Je pense très fort à vous de loin et bonjour aussi à toute l'équipe de bulles de bonheur je pense et voilà vraiment.
1: ça c'est dans quelques instants qu'on retrouvera donc Sandra dans un petit peu moins de 30 minutes pour ses coups de cœur zéro déchet elle part à l'aventure elle en a eu des coups de cœur des très très intéressants ah, elle et des très des choses, euh,
3: parce que pour les auditeurs qui ne savent pas en fait Sandra a quitté la région pour vivre un peu des, des rêves et un hein. peu partir à l'aventure et du coup elle elle voyage un peu et aussi elle fait aussi du woofing c'est autour des fermes ça, ça dépend loger, en fait euh, le des woofing. fermes ouais, est-ce que euh, tu
2: peux le traduire ouais, le woofing. Woofing roofing,
3: mmh. en fait c'est en gros alors c'est des personnes ou des agriculteurs ou des artisans et tout ça qui ont besoin d'un coup de main et du coup ils proposent l'hébergement et la nourriture pour les gens et puis en contrepartie en fait tu files un, tu files ton coup, un coup de main quoi en tout Mais cas voilà, voilà ça lui permet aussi, hein, ça lui permet à la fois de connaître plein plein de choses, de découvrir un peu, euh, un peu notre belle France et nos, nos beaux pays qui sont aux alentours, donc voilà elle s'éclate en fait à faire ça. Euh... Elle nous dira un petit peu plus
1: tard précisément oui, oui, où oui. elle est hein, justement et puis qu'est-ce qu'elle qu qu fait également. Hein, c'est juste
3: pour expliquer au chroniqueur pourquoi elle n'est pas dans le studio physiquement. Oui. Une pourquoi... fois par mois, donc ouais. à la fin de chaque mois, ouais,
1: approximativement, ouais. effectivement. Et Sandra... on pense fort à elle aussi. Ouais, ouais c'est ça. Voilà. On pense très très fort à elle <rire> et puis moi, et moi je ressens que son voyage se passe bien. Voilà. Elle est quand même avec nous. Les énergies, c'est ça. Les énergies. On fait pas mal de références quand même chronique des autres c'est quand même pas mal alors toi Manuela on te retrouvera dans un petit peu moins 45 minutes maintenant pour la décoration au sein du mariage ouais. tu es ce qu'on appelle une wedding plaineuse, en fait une organisatrice de mariage en français c'est ça depuis un peu plus d'un an, je crois, ah, c'est ça. Ta société, c'est ça. Et puis tu as fait pas mal de mariages, donc euh, euh, ben, en tu en prépares Alors, surtout. Hein. Ouais,
3: c'est pour tout, Pour l'instant, c'est surtout la préparation. Donc, euh, donc bon. la
1: préparation d'un mariage idéal, c'est un an, un an et demi avant, ça que ouais, tu me disais. Ça.
3: Hein. Et là, le premier, premier vrai mariage, enfin en tout cas que qui va se tu passer, euh, que j'ai organisé Z c'est euh, en décembre, à début décembre. Donc ça après. Donc c'est
1: bientôt. c'est tout bientôt.
3: C'est quoi la date précise Le 7 décembre. Ah ouais,
1: non, c'est dans deux semaines même, trois semaines. C'est ça. t'as l'impression pression encore, ou impatience
3: euh, impatience parce que pression en fait du moment que tu organises bien en fait euh, et que tu organises suffisamment à l'avance euh, voilà et impatience parce qu'à un moment donné ça, ça c'est le côté concret en fait ouais. qui voilà t'as toute la phase de préparation, un pendant, de préparation pendant un an oui. et euh, là ça devient concret et t'as les invités qui arrivent et puis de, de voir un peu les émotions les, bah, oui. qui, comment ça va se dérouler c'est euh... donc j'ai hâte j'ai hâte et
1: on te comprend ouais. euh, en tout cas. Et puis toi, Annick, tu, es donc, tu proposes des ateliers, on le disait, en communication non-violente oui, en Alsace. Hein.
2: c'est ça. Et j'ai un projet aussi euh, futur <rire> de l'ouvrir à des personnes qui ont des, des problèmes de santé spécifiques. Toujours Et... en Alsace Oui, oui, oui. oui. Puis je
1: te propose, Annick, eh bien, de démarrer, donc de, de connaître ainsi le déroulement d'une séance de communication non-violente en atelier. C'est en tout cas le déroulement de de ta séance à toi, c'est pas forcément des séances universelles en quelque ah, sorte. tout à hein.
2: fait. Moi, je, je me suis approprié, si tu veux, euh, la méthode. Après, euh, je chacune, pense que chacun, chacun et chacune
1: a sa propre euh, méthode. Hein. Euh, voilà. Évidemment, on va le découvrir tout de suite. Ta rubrique s'appelle le bonheur de communiquer en conscience. Alors vas-y Annick, donne-nous le déroulement d'une séance de communication non violente en atelier, du moins dans tes ateliers à toi donc. Hein.
2: De mise en pratique de la communication non-violente parce que... Et pourquoi, la...
1: pourquoi cette différence alors
2: <coughs> ben, Parce que euh, c'est à force de pratiquer euh, que vraiment tu arrives à acquérir ce processus, à l'intégrer, parce que c'est pas évident, c'est pas évident du tout même si c'est simple. Euh, c'est vraiment pas évident parce qu'on n'est pas du tout euh, éduqué depuis l'enfance à, à raisonner, à, à voir les choses de cette façon. Parce que, en gros, c'est toujours de revenir vers soi, de voir ce qui se passe en soi. Euh, comme disait Marshall Rosenberg, c'est qu'est-ce qui est vivant en moi, en l'autre. Mais ça commence d'abord en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi Et ensuite. Comment je peux me rendre la vie plus belle Voilà, en gros, c'est ça, me rendre la vie plus belle, rendre à l'autre la vie plus belle. Voilà. Et donc, moi, je commence toujours par un moment de recentrage pour faire une coupure entre l'extérieur et ce qui va se passer au sein de l'atelier.
1: L'atelier dure combien de temps, à peu près, déjà En
2: gros, c'est deux heures et demie. Ah oui, ah ouais, c'est pas... oui, un bon atelier. Deux heures, deux heures et quart, ah. deux heures et demie, des fois, ça déborde. Euh, deux heures, voilà. trois
1: de communication non-violente, pour certains, euh, ça peut être difficile. <rire>
2: Écoute, non, je crois que parfois... Ça
1: se passe toujours bien, c'est ça C'est toujours dans la bienveillance, j'imagine, c'est le maître mot. C'est toujours
2: dans la bienveillance, alors ça se passe bien, bien sûr, mais c'est souvent, on, on va toucher à des choses assez en profondeur. Hein. Donc, il euh, y a déjà une évidence, c'est la confidentialité de ce qui est dit au sein de l'atelier. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'en fait, je travaille sur des situations concrètes, des situations de vie, des... Voilà, pour vraiment pouvoir intégrer ce processus, je pense qu'il faut vraiment passer par là, quoi. Enfin, pour moi, moi, je le vois comme ça, hein. c'est mon avis, c'est pas celui d'autres personnes, c'est le mien, et c'est comme ça que je, je fonctionne, voilà.
3: Et quand tu dis atelier, c'est des ateliers avec combien de personnes maximum
2: alors, cette année, j'ai la surprise d'avoir des ateliers qui sont un petit peu étoffés. Mmh. C'est variable, mais ça peut aller jusqu'à 15.
3: Ok, ouais, ça fait quand même pas mal de monde, quoi, du coup. Ça euh... fait beaucoup.
1: Ouais, ouais. Pour 2h30, il faut pouvoir gérer, enfin, gérer, même si c'est bien grand mot, mais 15 participants, c'est ça, pour 2h30 oui, oui. d'ateliers, ouais. hein, ouais. du
2: coup. Ouais. Mais j'ai constaté une chose, c'est que parce que l'écoute est quelque chose vraiment d'important dans la CNV, et qu'en fait, quand vous avez 15 personnes qui écoutent, et qui accueille ce qui se passe chez la personne, parce qu'il s'agit toujours de de rencontrer la personne là où elle en est. C'est assez extraordinaire. Mmh. Ça. Et surtout, ce qui est génial, c'est que lorsqu'on travaille sur une situation, ça fait travailler chez tout le monde, parce que tout ah le monde voilà, ça fait écho ouais. et ça fait écho. Et ça, c'est génial parce que combien de fois, il y en a qui s'expriment à la fin, qui waouh, comme ça m'a fait, comme ça m'a rappelé, comme si mm -hmm. comme ça. Et puis, les personnes euh, participent euh, dans, dans le déroulé, euh, participe, euh, contribue, euh, voilà, c'est vraiment un échange et un partage.
3: Ok, ouais, j'ai pas fait forcément d'atelier de, de CNV, mais par contre, euh, j'ai déjà participé à d'autres à choses et tout, et bien en général, les gens qui vont être là sont pas là par hasard, en fait, et ça, et ça fait toujours appel à quelque chose, et, et des fois, des trucs enfuis, hein, donc des fois, ça fait un peu travailler, c'est un peu, voilà. Ouais. Enfin, déjà participé pense... à de, de la CNV, Non, ça, CNV, les ateliers de CNV non des, des ateliers de CNV, non, par contre, j'ai déjà participé à d'autres les des chants mantra et tout ça. Et c'est vrai que les personnes qui étaient en face, en fait, elles te renvoyaient soit par l'image physique, soit par ouais. ce qu'elles dégageaient et tout, elles leur renvoyaient des choses. Et puis je pense que du coup, des ateliers CNV, ça doit être un peu la même chose. quoi. Oui.
2: Donc, ça doit être oui.
3: intéressant. Quoi. Et
2: tu as raison, c'est, c'est, sont pas là par hasard et c'est la plupart du temps des personnes qui ont déjà touché à pas mal de développement personnel, qui sont intéressées par euh, tout ça, qui sont motivées. Oui, de toute
3: façon, si tu vas participer à un atelier CNV que tu fais, c'est que les gens ont envie de voilà. faire bouger des choses. Enfin,
2: Exactement. Ouais, parce
3: que tu y vas pas par euh, obligation, quoi.
2: Ouais. Ouais. Alors, le, le deuxième temps dans l'atelier, c'est la recherche d'une situation sur laquelle on va travailler. Ouais. Parfois, ce sont les participants, l'un ou l'autre, qui disent, voilà, euh, j'ai rencontré telle et telle situation et j'aimerais qu'on travaille là-dessus. Mm -hmm. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment variable. Hein. Ça peut aller de, je sais pas, j'ai toujours <coughs> quelque chose qui coince. Ça, ça peut partir d'un inconfort physique. Mm -hmm. Et pour déboucher des fois sur des choses, Incroyable, on dit, oh, on est parti de là pour arriver là, c'est extraordinaire. Et puis, ça peut être une situation concrète, euh, un. Un agacement, ça peut être une douleur physique, ça peut être… Euh, vraiment, vraiment, c'est variable, quoi.
3: En fait, tu tu sais pas à l'avance quel sujet vous allez faire. Jamais, ouais. jamais. Enfin, tu fais en fonction
1: de… Ouais.
2: Et je fonctionne vraiment, c'est tout dans l'instant. Donc, euh... tu prépares
1: jamais tes ateliers Rien ou...
2: du tout. Ouais. Au début, je préparais. Mais en fait, c'est c'est pas la peine puisque tout se fait dans l'instant et en fonction de ce qui se présente. Et la qualité essentielle, c'est l'écoute. Mmh. l'écoute, l'accueil et après les choses, elles se passent voilà, évidemment, j'utilise l'OSBD.
1: Ouais, tu en as parlé, effectivement, l'OSBD, c'est quoi C'est ouais. les composants de la, de, du processus, c'est ça, de communication non-violente ouais, Oui,
2: c'est ça, euh, que sont l'observation. Par exemple, quelqu'un va présenter une situation. De cette situation, on va dégager l'observation. D'abord, euh, la situation, il la présente. Et ensuite, on va dégager l'observation des faits de façon neutre. Voilà, dégager euh, cette observation.
1: Mais du coup, pour euh, concernant justement ta séance euh, donc de euh, de CNV et l'OSBD, c'est ça Observation, euh, service, si je me trompe pas, c'est ça Sentiment. Sentiment, voilà, c'est le S que jamais jamais. Pourtant, ah, suis... pourtant hein. les
3: sentiments sont importants. Hein, mais Yann. oui, quand
1: même oui. <rire> Comment j'ai fait pour oublier les ça
2: <rire> Les sentiments, les ressentis, c'est qu'est-ce mmh. qui est vivant en moi Qu'est-ce qui bouillonne qu -ce après, qu Il y a les besoins. Parce qu'une fois que tu as défini tout ça, bah, tu vas dégager les besoins. Par exemple, dans le cas de, dans le cas de la voiture qui te refuse une priorité, bah, ton besoin, ça va être un besoin de sécurité. Hein. Un besoin de respect aussi. Oui,
3: de respect,
2: ouais. T'accueilles, aussi, parce que j'invite aussi toujours la personne à accueillir tout ce qui est venu hein, et... et de surtout de l'accueillir sans aucun jugement et critique vis-à-vis d'elle-même. Parce qu'on a parfois des réactions vives face à des, des injustices, face à des, des choses comme ça, face à tout ce qu'on peut vivre dans la vie, finalement. Hein. Euh, on a des, des réactions. Et, euh, et fait... c'est ça,
1: du coup, que tu proposes dans tes ateliers, c'est ça, de, ça. Euh, de, de communication non violente. C'est ça. Avec deux étapes, c'est ça, donc deux étapes principales, euh, si je puis dire.
2: Elles sont toutes euh, essentielles, c'est euh, ouais, d'abord euh, la situation et ensuite le, le déroulé de, du processus pour arriver parfois jusqu'à la demande, mais pas toujours.
1: Et, chaque, et pour les 15 participants, pour tous les participants en tout cas, euh, de chaque atelier tu fais ça, c'est ça C'est pour ça que ça dure 2h30 et
2: Disons on le fait ensemble, non je ne le fais pas pour tous les, les participants, je le fais, euh, je ne sais pas, dans un atelier de 2h, 2h30, on va peut-être travailler sur deux situation pas
1: plus et du coup une situation ça prend combien de temps sur les
2: ça prend parfois parfois ça peut prendre deux heures ah,
1: en parfois. fait ça ah oui, dépend
2: ouais. de
3: l'échange et ça dépend ce que ça fait écho voilà. euh, dans les personnes et, ouais, ouais. ça okay. dépend
2: tout à fait de l'intensité de je sais pas euh, il peut y avoir des situations tellement difficiles euh, comme je sais pas moi euh, ça peut être le décès violent d'une personne, ça peut, être, ça peut être tellement de choses. Ça dépend tout oui. à fait des participants, ce qu'ils ont envie de travailler, ce qu'ils ont aussi envie de, de, partager. Oui, de partager. Et il oui. et y a quelque chose de très très important et ça je leur dis et je leur dis à chaque fois, à tout moment, vous pouvez dire stop. J'ai plus envie d'aller plus loin. Là, Chacun est... est libre,
1: donc, hein, voilà. de ce qu'il souhaite, là où il souhaite aller ou là où il ne souhaite pas aller. Voilà. Justement, hein, c'est ça. Ça
2: se fait dans la bienveillance et dans le respect.
1: Mais du coup, dans le, le but aussi de ces
3: ateliers, c'est à la fois de partager, mais est-ce que c'est euh, du coup euh, aussi de, de, de se détacher de, de ces choses-là ou c'est d'apprendre comment communiquer de manière non-violente, etc.
2: C'est ça. C'est qu'après, il y a aussi des
3: techniques dont tu vas… D'apprendre
2: euh... à accueillir ouais. ce qui se passe en toi la plupart du temps. Par exemple, quelqu'un qui t'agresse. Qui mmh. hein, euh, tu considères que quelqu'un t'agresse parce qu'il ouais. t'a mal parlé. Mmh. Voilà. Donc, tu, tu vas chercher euh, vers lui. Tu dis, waouh, celui-là, euh, voilà, c'est abominable, c'est machin, c'est tout ça. Et puis, finalement, quand tu te retournes vers toi, mm. tu vois...
3: Pourquoi est-ce qu'on a réagi aussi violemment aussi Parce que, enfin, ok, l'autre en face, a fait quelque mais... pas forcément
2: euh, réagi... Oui, pourquoi ça te fait ça ouais. une Ça fo...
3: fait appel à quoi, en fait, derrière une, une fois
2: ouais. que tu comprends que l'autre parle de lui et d'un mmh. besoin qui n'est pas nourri, mmh. tu le prends plus comme une agression. Oui, oui c'est ça. Ouais. Sauf qu'après,
3: ça. ça fait quand même appel à des choses intérieures, mais le fait tu... de se sentir agressé. Mais, et... mais
2: tu t'occupes de mmh. tout en, en, en déroulant tout le mmh. processus, tu t'occupes de tout ce qui s'est passé. Et, et finalement, en accueillant tout ce qui s'est passé en toi, bah, voilà, ça laisse une mmh. porte ouverte à, à beaucoup de choses et à, à beaucoup de, de bienveillance et de compréhension vis-à-vis mmh. Vie même de celui qui t'a plus ou moins euh, mmh. malmené, entre guillemets, mmh. tu vois.
1: Et en quelques mots, la fin du coup de la séance, comment ça se passe précisément pour la fin de la séance La personne. Est... pleure.
3: <rire>
1: ou au contraire, du non, tout le monde non. est apaisé, non, je ne sais des... pas. Non,
3: mais ça peut... Oui, mais ça peut être des larmes de, de... de joie, de joie, bah oui, de... Oui. Parce y a des comme soucis. dans un mariage. La ouais. plupart
2: du temps, ouais. j'ai très souvent des. Voilà, les personnes qui disent Waouh, comme ça m'a fait du bien, quoi. Mmh. comment je me sens. Et parfois, c'est la séance d'après. Euh, elles m'ont dit, Wow, ça m'a servi, ou il y en a d'autres qui vont dire, oh, quand je vois ce que ça me. Waouh, ça a résonné en moi, ça. Mm. Euh, ça m'a renvoyé un plein de choses. Voilà, c'est riche, c'est d'une richesse. Ah, ça doit être extra, mm. ouais. Ah, ouais, 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 j'adore. Et mais je crois que les participants aussi mm. aiment, Et aiment bah, beaucoup. Et bien, peut-être même
1: s'il faudra condenser à mort, du coup, les 2h30 en 15 minutes maximum, malheureusement. Mais pourquoi ne pas proposer une séance un jour de communication non violente à la radio Je suis sûr qu'on pourrait essayer de faire quelque chose bon, euh, encore, autour de ça. ça. Va,
3: parce qu'on n'est pas du tout violent, euh, les chroniqueurs. Enfin, non, vous mais, vous
1: mais ça ça permettrait bah, aussi oui, oui. dans la pratique <rire> oui, de, de véritablement se faire ah. une idée. En tout cas, est-ce que ça pourrait être possible, Annick
2: ah bah, Il faudrait amener une situation concrète parce que... Il faut que ça
1: soit préparé un minimum quand même, évidemment. Ah bah, oui, bah, ou il faut une situation que, ouais, concrète que,
2: ouais. et il faut pouvoir en se parler, livrer même. à l'antenne hein, euh, quelque part parce que euh, tu parles de toi. Ah oui. hein, C'est toujours quelque chose qui se passe en profondeur. Ah oui, on, on
1: en soi, d'où la communication non violente d'ailleurs.
3: Le mieux c'est d'aller faire un atelier euh, avec Annick. Voilà Ah bah oui
2: <rire> C'est encore mieux
1: Et puis d'ailleurs, eh ben, où est-ce qu'on peut te trouver alors pour faire cet oui. atelier Annick
2: ah je peux le dire Mais oui,
1: oui. Ah alors... bah, c'est l'occasion jamais, hein, vu ah que ouais. tu, tu, nous, tu nous as donné maintenant comment se déroule une séance, autant y aller, j'ai presque envie de dire.
2: Pour l'instant, euh, c'est le groupe Santé Colmar. J'anime euh, donc euh, un atelier de communication non violente au sein du groupe Santé Colmar. C'est okay. à la manufacture à Colmar. Tous
1: les combien de temps euh
2: c'est tous les 15 jours.
1: Tous les 15 jours, de, de quelle heure à quelle heure Alors,
2: euh, j'envisage d'en ouvrir un, un autre et aussi de l'étendre à une association de malades, de le proposer. Et ben,
1: en tout cas, merci beaucoup, ouais, Annie merci. pour euh, cette belle découverte. C'est vrai que ces derniers mois, tu nous parlais ah, de la merci. communication non-violente en tant que telle. Et maintenant, on sait aussi qu'est-ce que tu en fais dans tes séances, de tout ce que tu nous euh, voilà. parlais ainsi euh, dans les chroniques précédentes qui, évidemment, sont toujours disponibles sur soundcloud.com pour euh, les euh, podcasts. Dans quelques instants, on on va retrouver Sandra qui n'est pas dans ce studio mais qui le sera bientôt par presque télépathie en fait. oui c'est ça par, oui, par ondes sonore. donc sa rubrique s'appelle le bonheur avec moins de déchets elle nous parlera de ses coups de cœur zéro déchet c'est juste après ça et puis on se retrouve évidemment toujours et évidemment en compagnie d'Annie qui nous a présenté sa rubrique autour de la communication non-violente et la tienne Manuela qui viendra un petit peu plus tard sur la décoration de mariage et puis notre invité Adrien Wilde, magicien tout ce programme dans quelques instant, ne bougez pas, à tout de suite La chanson de Niagara qui date de 1990, 30 ans et lui déjà et je suis toujours en compagnie de Annick et de Manuela dans Bulle de Bonheur avec tout à l'heure Annick qui nous a présenté comment se déroule une séance de communication non violente, toi euh, qui anime des ateliers Annick de communication non violente et puis dans quelques instants et eh bien ce sera à ton tour Manuela ta euh, bulle d'amour autour de la décoration au sein du mariage parce que ça c'est important mais juste avant je vous propose la rubrique de Sandra, Sandra nous fait une rubrique le bonheur avec moins de déchets, autour du zéro déchet. On le disait tout à l'heure avec toi, Manuela. Elle est partie à l'aventure. Elle est, oui, partie est partie à l'extérieur. Pour plus ses rêves c'est ça voilà je crois qu'elle prévoit rien je crois que ça c'est du au jour le jour comme ça euh, elle pas... fait en non fonction, quand même pas
3: parce qu'elle planifie quand même un petit peu elle a quand même des à part
1: ses destinations hein, donc hein, c'est ça oui oui oui, euh, donc, oui. Oui. Hein, oui.
3: mais après elle se laisse porter par la vie quoi c'est la raison mais elle a raison mais oui, oui.
1: et puis euh, le voyage dure depuis deux mois maintenant euh, ouais, environ déjà. et oui elle a déjà fait dijon elle a fait l'italie donc la le mois elle dernier a fait saint jacques elle de est... compostelle aussi elle est partie marcher oui, elle... un petit peu donc, elle va en euh, parler alors ouais. elle, elle ouais. va en parler également ah, effectivement mais oui 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 tu crois quoi je sais que tu l'as fait aussi on va en parler également oui, dans quelques minutes. Alors, elle a fait Dijon, c'était le mois dernier. Elle a fait l'Italie euh, aussi entre-temps. Et puis là, elle nous propose ses coups de cœur, 100%, zéro déchet. Il y aura donc deux parties de trois minutes, approximativement, où ainsi, elle nous proposera ses coups de cœur. Je vous propose, Annick et Manuela de l'écouter. Et puis, on en débriefe un petit peu après. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Bernard. Bernard, il recycle tout. Sandra l'a rencontré, Et puis aussi de faire connaissance avec une association à Marseille autour du recyclage des mégots de cigarettes on écoute et on reparle juste après c'est génial on voyage
2: en plus
4: ouais, ben oui c'est ça elle. avec Marie, avec Sandra. sa
1: biodiversité et puis là aussi ouais. Sandra c'est à toi
4: Coucou, bonjour, bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu de plusieurs personnes qui ont fait du recyclage leur métier leur passion je voulais aussi juste vous dire où est-ce que je suis en ce moment donc en ce moment je suis sur Dijon j'ai fait une petite semaine sur compostelle et mon premier coup de coeur a été d'un émergement dans un gîte à domicile chez bernard et claude donc bernard recycle tout alors il recycle tout ce qui est déchets organiques les déchets ménagers mais également il démantèle tout ce qui est cassé qui n'est plus utile et et donc, soit il refait ses appareils, soit il revend tout ce qui est, par exemple, allumé et tout ce qui peut être vendu, ou alors il met au tri. J'ai trouvé ça euh, vraiment très, très intéressant, très sympathique. Donc, je voulais parler un petit peu de Bernard, en plus des personnes chouettes. Bernard, c'est du style aller euh, chez la petite mamie, euh, pas loin de chez lui, pour l'aider à réparer sa chaudière. Enfin, voilà. C'est vraiment de, des gens qui ont la main sur le cœur. Et voilà, j'ai pensé un petit peu à eux donc euh, je voulais vous parler ensuite de mégots de cigarettes. alors ça c'est un pour moi c'est un fléau le mégot de cigarette par terre enfin on en voit partout quand on sait qu'il faut plus de 100 ou 150 ans pour que ça se détériore vraiment et entre temps sachant les dégâts que ça fait pour la planète c'est le troisième déchet le plus polluant en mer donc ça, c'est énorme. J'ai trouvé une petite association française qui sensibilise la société sur l'impact environnemental et popularise son recyclage plastique. Ça se situe à Marseille et donc ils transforment les mégots de cigarettes après avoir fait un trempage, après avoir séparé tout ce qui est polluant et le plastique. Donc le plastique, après, ils en font une plaque de construction qui après est utilisé pour du mobilier urbain et pour le jardinage, pour faire des petits cendriers. Enfin voilà, je trouvais ça sympatoche. Et donc l'association, la, son but, c'est de, de changer les habitudes. Ce qui est sympa, c'est que le tout est recyclé. Dans une économie circulaire, ils ont un système de récupération de, de mégots. Alors soit il y a des bénévoles qui vont ramasser les mégots dans les villes et tout ça, soit euh, vous pouvez commander une boîte où dedans euh, vous avez euh, un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur euh, le recyclage du mégot de cigarette et en même temps vous pouvez remplir le, la boîte et la renvoyer après à, à cette association qui recycle. Donc j'ai trouvé ça super intéressant comme idée. Donc, bravo à cette petite association à Marseille.
1: Alors, Manuela et Yannick, on est de retour dans le studio. Est-ce que vous, vous êtes un petit peu zéro déchet aussi Vous pratiquez ouais, peut-être certaines plus choses en plus. Toi, oui, que, ouais, de plus oui, en plus. oui, Manuela de plus en plus. moi aussi. Euh, ouais. Aussi, Yannick. Euh... qu'est-ce que vous faites alors
2: Ah, bah, déjà, le tri, euh, le tri de tous les. Mm. Et au niveau du zéro déchet, euh... j'y suis pas encore tout à fait. Hein.
3: Non, en même temps, il y a oui. tellement de choses après. Il y a, euh... il y
2: a beaucoup de choses. Ouais,
3: mais... il y a énormément de choses. Euh... Moi, j'ai commencé, j'ai fait un compost, ça y est, parce que maintenant que ah oui. j'ai un jardin, j'ai fait un compost, donc euh, voilà, il y a déjà les déchets organiques et puis après. Euh, ça Marie d'ailleurs sur... a fait une
1: chronique hein, sur le compost. Hein. Oui, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Ah, je savais pas ça. <rire>
3: Marie, notre chroniqueuse
1: biodiversité qui avait fait ça, ah, je savais pas ça. Donc,
3: moi, il y a ça, il y a de plus en plus, je commence à faire mes cosmétiques moi-même. D'ailleurs, bah, ma, ma prof, ça a été Sylvie qui est aromathérapeute qui fait la chronique. <rire> Donc, petit clin d'œil à, à Sylvie. Donc, je commence à faire mes il cosmétiques. Il fais aussi chronique ici, hein, dans voilà. de bonheur. Et puis après, voilà, c'est d'essayer d'éviter, enfin, d'essayer de, de, voilà, d'éviter. J'ai même essayé, enfin, le, le, le sopalin euh, recyclé où, en fait, tu, tu, mmh. tu le nettoies pour le réutiliser, tu vois, plutôt que de jeter tout le temps. Donc, c'est plein de des petites choses au quotidien euh, voilà mais euh... les,
2: les cotons les cotons prends plus Sandra justement
3: elle, elle, elle fait beaucoup de couture aussi donc euh, elle m'avait fait des, des petites lingettes voilà euh, en les lingettes coton, à enfin, des ouais, démaquilles mmh. qui sont juste extra en plus et euh, donc oui ça au fur et à mesure et en fait on se rend compte que ben bah, même financièrement en fait on fait vachement d'économies parce que bah du coup il euh, y a des choses que j'achète plus quoi coton j'achète plus euh, voilà il y a plein plein de choses qu'on n'achète plus et, euh, et du coup il n'y a pas de déchets et il y a beaucoup moins de déchets et puis en plus
1: Alors, juste avant d'écouter la deuxième partie, la dernière, hein, donc de euh, Sandra qui va continuer à nous livrer ses coups de cœur zéro déchet, Manuela, est-ce qu'on peut un peu parler de Compostelle Alors, ah, votre poids commun. Pourquoi tu veux
3: parler de ça Mais oui, oui, on peut en parler. Hein, Parce euh, que tu l'as ouais. fait.
1: Tu l'as fait il y a quelques mois, je Alors, crois. Alors j'ai pas
3: fait en entier, j'ai précise hein, J'ai pas fait les. Mais par contre, oui, Sandra fait... l'a fait aussi.
1: Tu
2: ouais. es partie du Puy-en-Velay. Ouais,
3: moi, je suis partie du Puy-en-Velay, donc euh, je l'ai fait en septembre sur dix euh, jours. Ou du coup, je suis partie du Puy-en-Velay, je suis arrivé jusqu'à Conques, donc c'était un peu mon objectif. Par contre, je savais pas du tout. Combien de temps j'allais mettre parce que euh, autant euh, j'aime bien les marchés de temps en temps en montagne. Euh et de faire des rando de 16-17 km mais par contre euh, de cumuler des jours de marche, je ne ah, savais oui. pas ce que ça allait donner physiquement, et finalement ça s'est super bien passé, enfin, j'ai eu des douleurs mais le soir voilà, je me massais euh, les mollets Il y a et... quelques mots
1: pour celles euh, et ceux qui ne connaîtraient pas Compostelle, est-ce que tu peux expliquer
3: bah, Le chemin de Compostelle, bon, en général il est quand même très très connu mais oui, euh, oui. Saint-Jacques de Compostelle c'est une, une ville en fait dans le nord-ouest de l'Espagne donc tout au nord et tout au bord de la mer euh, voilà, où euh, voilà il y a tout un historique sur, sur Saint-Jacques en fait qui est... il y a un côté religieux et spirituel aussi, hein, cette démarche et il y a en fait en France quatre quatre grands chemins. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais on pourrait dire que tous les chemins mènent à saint pastel <rire> Mais euh, du coup, euh, il y a quatre grands chemins en France. Il y en a un qui part du Puy-en-Velay. Je suis partie à depuis du Puy-en-Velay. Voilà.
2: mais arriver à Compostelle t'es pas tout à fait au bout me semble-t-il
3: bah en fait à Compostelle as la cathédrale qui est très très, euh, qui est très impressionnante et tout après tu peux encore faire un tout petit bout pour arriver jusqu'au jusqu bord de la mer en fait donc ah ouais. voilà mais euh, franchement c'est une expérience euh, du coup je, je suis pr presque sûre que tous les ans en fait je vais faire une autre portion jusqu'à un jour arriver là-bas ah, ouais.
1: vous avez aussi ce point commun avec Sandra oui, ouais, euh, ouais. donc d'avoir fait ce, euh, ce ouais. chemin je vous propose la seconde partie donc de la rubrique de Sandra elle va nous proposer deux autres coups de cœur. L'un à Bordeaux, l'autre à Lille et ils ont même un point commun. Vous allez le découvrir. Et puis, Annick, la fin de la rubrique va te plaire puisqu'elle termine avec sa traditionnelle citation. On ah, va
2: J'en ai, ai pas fait aujourd'hui. C'est vrai, ouais, vrai. vrai,
1: mais d'habitude, tu termines toujours avec une citation. Oui, et c'est bah, Sandra, justement, également. On écoute la seconde partie de Sandra.
4: J'ai aussi pensé à Jenny. Alors, Jenny, c'est une créatrice à Bordeaux, qui utilise les chambres à air de vélo. Et elle, elle en fait des sacs à main, des porte-monnaie, enfin tout ce qui est accessoire de mode. Et ce qui est chouette, c'est que elle le fait en famille. Ouais, en famille. Alors, son but, c'est de respecter la nature et d'être local, donc familial. Et pour elle, c'est une alternative au cuir. Donc le papa, il prépare la chambre à air, il la nettoie, il enlève ce qui n'est pas utile. La maman, elle coud donc, et la fille récupère et crée. Alors elle va récupérer par exemple dans les magasins de vélo qui jettent les, les chambres à air en sachant que les chambres à air de vélo, ne sont pas recyclés habituellement, ils vont plutôt à la déchetterie. Donc ça, c'est une belle alternative. Ce qui est sympa, c'est que c'est du fait main, c'est du local français, et euh, c'est super joli ce qu'elle fait. Donc voilà, un beau petit coup de cœur pour Jenny. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour Uber. Alors Uber est un jeune ingénieur qui a eu l'idée de recycler aussi les chambres à air alors ça c'est venu suite à un voyage qu'il a fait et, et donc c'est un jeune qui est pas mal dans euh, des associations d'aide aux personnes il a voulu créer cette petite entreprise bon, pour recycler déjà les déchets et favoriser la réinsertion alors il se situe à lille et il a l'idée de, de faire un partenariat avec un centre de réinsertion et de recycler également d'autres déchets. Mais bon, il a commencé par la chambre à air. Alors lui, il crée des ceintures, des ceintures pour hommes, pour femmes. Elles sont chouettes, elles sont écolo et je dirais que c'est comme les sacs à main, c'est une belle petite idée cadeau pour Noël, ça peut être super intéressant. Donc, euh, voilà mes petits coups de cœur. Il y en a plein d'autres mais bon, je me suis dit, euh, je n'aurais pas le temps de parler de tous, mais c'est déjà pas mal. J'ai trouvé aussi une petite citation, comme d'habitude, bien sûr. Hein. Euh, je vais vous en parler. Alors, c'est une citation que j'ai trouvée, euh, je suis tombée dessus par hasard. Hein. Donc, euh, c'est de Henri David Thoreau, qui est aussi beaucoup dans tout ce qui est transition, recyclage et tout ça. Alors, euh, il dit, un homme est riche de tout ce dont il peut se passer. Alors ça, c'est vrai. Et c'est un peu ce qu'on qu essaie aussi d'amener dans tout ce qui est zéro déchet, justement, moins consommé. Et de s'alléger de tout ce qu'on a plus besoin finalement. Donc, et on, comme on dit aussi, hein, le meilleur déchet c'est celui que qu'on ne crée pas. Donc, aussi en amont, on, on fait attention à ce que ce qu'on achète. Voilà. Et eh ben, j'ai fini pour ma petite euh, séance zéro déchet. Je vous fais un gros bisou à tous. Alors, euh, ma prochaine étape, je vais vers Menton. J'espère vous rapporter quelque chose de là-bas. Et puis, euh, un gros gros bisou à tous. Voilà. Belle fin de journée. Au revoir.
1: Et c'était la chronique de Sandra, donc hein, son bonheur avec moins de déchets. Manuela et Yannick, est-ce que vous aussi vous avez eu des coups de cœur, zéro déchet, ou dernièrement, ou je ne sais pas, une fois, et que vous vous souvenez là maintenant tout de suite puisqu'on en parle
3: là j'ai rien qui me vient en tête mais par contre c'est marrant qu'elle parle de du recyclage des chambres air parce que il a pas longtemps je suis tombée sur sur un truc sur Facebook j'ai dit en fait on se rend pas compte aussi tout ce qu'on peut faire en fait en termes de recyclage avec des objets du quotidien qu'on qu'on va jeter et ouais il y a il plein plein de choses à faire c'est pas vraiment un coup de cœur mais moi j'adore les bougies Et puis là avec l'hiver forcément les bougies petits trucs tout. en fait les fonds de bougies on a toujours ben on les jette ou quoi et en fait tu peux en refaire tu peux les refaire fondre et refaire toi-même des belles bougies et tout du coup je me je commence à faire ça aussi chez moi. Je, je teste des choses. Moi, je
2: me contente pour l'instant de faire une grosse opération de tri chez moi, ouais. de, de vide, mmh. <rire> justement.
3: Mais rien que ça, on se rend compte qu'on entasse des choses. Ouais. Oh, Et moi, en ça, fait, ça, ça me rend mal à te défendre. En
2: s'allégeant, on, on s'allège oui. intérieurement ouais. aussi. Ouais. Hein on lâche tout ça, ces vieilles choses. Et puis cette
1: semaine, dit... j'ai presque envie de dire on va s'alléger davantage, puisque Sandra a un dernier petit message à nous faire passer, puisque cette Encore semaine du des 16 au 24 novembre, c'est Avec... la CERD SERD, c'est la semaine européenne de réduction des déchets et qui de mieux que Sandra pour nous en parler, juste quelques mots.
4: Alors je voulais aussi vous parler de la semaine européenne de réduction des déchets. Alors, euh, elle se passe en ce moment, du 16 au 24 euh, novembre. Alors, c'est dans toutes les régions de France. C'est une association qui est organisée en France. C'est une euh, semaine de prévention, donc. Elle donne l'occasion de mener des actions de sensibilisation, que ce soit dans les grandes structures, hein, que aussi les collectivités territoriales, les assos, mais aussi les particuliers, les particuliers peuvent aussi euh, sensibiliser le grand public à, au zéro déchet. Pour connaître les types d'actions euh, portées par, par la CERD, la CERD c'est justement la Semaine Européenne Réduction des Déchets. Alors vous pouvez vous connecter euh, sur internet, hein, sur le site de la CERD et, euh, ou alors sur les sites de, des associations de votre région qui, qui militent justement euh, pour le zéro déchet. Là, vous trouverez certainement tout ce qui est ateliers, conférences. Donc, je vous invite cordialement à y aller et pourquoi pas de, de trouver des petites idées sur, euh, sur, ces, sur ces points de, de prévention d'action.
1: Et voilà donc pour les quelques mots de Sandra autour de la semaine européenne de réduction des déchets le site dont elle parlait c'est www.serd.ademe.fr -E l'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie www.serd.ademe.fr Voilà donc pour la semaine européenne de réduction des déchets c'est entre le, le 16 et le 24 novembre 2019 Vous connaissiez Annick et Manuela cette semaine Pas du tout
2: Non moi non plus je découvre ouais.
1: Bah je te rassure moi aussi quoi. <rire> Quand on a préparé l'émission, bon. Euh, Sandra, qu'on remercie d'ailleurs pour sa rubrique ouais. Le Bonheur avec moins de déchets. On lui envoie toutes nos bonnes ondes pour son aventure et puis on la ouais. salue euh, également et puis on la retrouvera le mois prochain pour une autre chronique avec certainement deux autres chroniqueuses. Merci à Sandra et puis merci à vous aussi à tous les deux euh, pour avoir réagi évidemment. Vous restez avec nous et puis euh, juste après la pause, et eh bien ce sera à ton tour, Manuela, de parler de ta bulle d'amour. Donc les organisations, oui. l'organisation même. De de mariage qui nous parlera de la décoration au sein du mariage on en parle juste après ceci C'était la chanson One Thing de The Trois qui date de 1966 et oui déjà pour cette pause musicale et je te propose Manuela à ton tour de nous présenter ta chronique donc hein, au bulles d'amour on termine par de l'amour hein, les trois chroniques donc de... oui il y a
3: toujours de l'amour dans nos dans nos émissions
1: ouais surtout <rire> la tienne <rire>
3: Heureusement, bah... heureusement,
1: heureusement, tu parles du mariage quand bah même. Bah oui, quand même. Ah, oui, et même de l'organisation du mariage. Ouais. Tu vas nous parler de la décoration précisément. Ce sera juste après ce single qui euh, introduit ainsi ta bulle d'amour. Mmh. Alors Manuela, la décoration au sein d'un mariage, c'est vrai, c'est très très important, c'est la décoration essentiellement de des salles des fêtes, hein, c'est ça j'imagine. Oui, enfin ça les fêtes
3: enfin du lieu de réception quoi. Oui. Après... Pas de l'église,
1: quoi, bah, c'est un peu compliqué.
3: Euh, si, 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 ah si, oui si, 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 ah ouais. si. si. Tu et la, voir? la mairie, bah, La mairie aussi, tu peux aussi décorer. Euh, avec si t'as la... envie d'une
1: spéciale Halloween, par exemple, tu décores la mairie spéciale Halloween, quoi.
3: Oui, oui, après, faut <rire> juste éviter de faire aussi les costumes et tout ça, parce que ça, ça serait un peu glauque. Après, en même temps, s'il y a des maris qui sont fans d'Halloween et qu'ils ont envie de faire une déco Halloween, qu'ils fassent, hein, après. Ouais, euh... Pourquoi pas faut
1: juste que ça tombe fin octobre, quoi. Oui,
3: c'est oui, ah, mieux préférence. Pour le mois de juillet, c'est sûr que
1: ça dénote un peu. près du mois de décembre, Halloween. Euh... Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, dis-nous tout sur la décoration au sein du mariage
3: Alors, la décoration. Déjà, ce qu'il faut, c'est un conseil pour les mariés, c'est de définir déjà un style. Un style de décoration, c'est-à-dire que est-ce que ce sera plutôt romantique, urbain, chic, bucolique, etc. Ça permet déjà de mettre un cadre et ensuite d'avoir une identité visuelle. Dans l'identité visuelle, l'idée, c'est qu'on refasse sortir en fait la personnalité des, des, du couple de mariés, bah, que les mariés puissent, à travers leur décoration, aussi dégager certaines choses par rapport à, à leur décoration. Ce que je conseille, au couple de mariés, c'est en fait d'avoir un fil conducteur pour avoir une harmonie en fait dans la décoration. C'est à dire que euh, on va pas faire par exemple, enfin on peut, mais du coup il y a moins d'harmonie. Un faire part avec euh, plein de rouge, des cœurs rouges, et puis après une décoration. Ah super
2: en... ça! Ouais, en fait, ouais. ce qu'il
3: faut c'est d'avoir vraiment d'harmoniser vraiment d'harmoniser, le... mais de tous les éléments parce qu'en fait la décoration euh, ça s'applique en général à la salle et aux, aux tables. Donc c'est mm -hmm. quand on parle décoration, on pense à ça en premier lieu. Mais la décoration, c'est aussi le lieu de cérémonie, donc la mairie et ou l'église ou la cérémonie mm -hmm. laïque, voilà. Parce que Yann disait euh, ah bon est-ce qu'on peut décorer aussi l'église Mais oui, euh, sur les bancs de l'église, en fait, on peut mettre des fleurs, on peut mettre aussi des grandes fleurs, des grands bouquets au niveau de l'hôtel, etc. Donc euh, ça fait partie de la déco. Et après, c'est d'avoir ce fil conducteur qui va jusque aussi tout ce qui est papeterie, donc les faire-part, le livret de messe ou alors le menu, etc. C'est d'avoir un fil conducteur et d'avoir quelque chose qui soit en fait euh, qui soit un peu euh, uni euh, dans, 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 dans toute cette déco
2: et ça c'est toi qui leur suggère non, euh, non ça, alors, ils choisissent totalement bah, en fait
3: c'est pas moi qui vais leur suggérer en fait leur déco parce que leur déco c'est leur goût à eux tu leur Donc, fais des
2: propositions non
3: c'est eux qui bah, enfin ah. sauf s'ils sont vraiment perdus et qu'ils savent vraiment pas quoi faire après je vais poser des questions pour savoir est-ce que leur type c'est plutôt romantique est-ce que c'est plutôt chic est-ce que c'est plutôt ah, voilà. bucolique etc mais après en général les mariés ils savent euh, je sais pas ils ont peut-être une couleur favorite et donc du coup ils vont, on mmh. va partir là-dessus mmh. ou alors ils ont un thème en particulier par exemple les voyages où du coup euh, ben, tout va s'harmoniser autour de ces voyages-là enfin autour du voyage ouais. même dans la décoration donc on peut aller très très loin dans la décoration aussi hein, c'est à ouais, dire que chaque table, chaque table va représenter par exemple un pays qu'ils ont visité ou, euh, ou une ville et du coup de faire la décoration en fonction il y a plein plein ah, d'idées en sympa, fait euh, ouais. Ouais. en fait la décoration mmh. l'avantage c'est que bon il y, y a énormément de choses. Je vais en parler aussi après dans Comment trouver les idées. Mais il y a énormément d'idées et tout ça, mais on peut énormément s'amuser dans la décoration. On peut faire des trucs super sympas. Et okay. du moment qu'on est un petit peu créatif et qu'on a un peu les idées, enfin, ça peut être... Ouais. Ça peut du être coup, un... les
2: invités euh, voyagent aussi, quoi. Quand bah, ils choisissent, choisissent thème, le thème euh, voyage, du, voilà, du voyage. Après, mmh. si par exemple,
3: as, tu peux avoir aussi des mariages... Euh, alors, je donne un exemple, mais franco-martiniquais ou franco algérien ou n'importe. Mmh. Du coup, euh, bah, la déco, tu vas aussi retrouver des décos qui sont un peu du pays voilà où tu vas mettre en avant telle et telle couleur et du coup tu vas effectivement faire un peu voyager les invités parce que du coup c'est un... quelque chose qu'on connaît pas euh, forcément quoi ouais. après ça peut être euh, des couleurs ça peut être il euh, y en a aussi qui font sur le thème euh, film et cinéma par exemple mm
5: -hmm. donc là
3: par exemple tu as plein plein de petits trucs de déco aussi à mettre autour du cinéma etc en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire mais dans un premier temps ce qu'il faut c'est que les mariés définissent déjà leur style et leur type de déco qu'ils veulent parce que sans ça, sinon ils se perdent en fait à chercher. Donc une fois qu'ils ont décidé sur quel type de déco et sur quel euh, sur quel euh, fil conducteur partir, ce qui peut être bien aussi, c'est je conseille aussi des fois aux mariés, c'est de créer ce qu'on appelle un moonboard. Donc le moonboard. Oh, tu peux traduire. Ouais, <rire> Le moonborn en fait, ça va être soit sous forme de tableau, donc tu tu, tu prends un tableau, euh, mmh. soit sous forme de cahier, tu prends un cahier vierge, où dedans tu vas coller en fait des images, euh, des textures, écrire des mots clés, euh, faire des dessins et euh, mettre les typographies que tu aimes et tout ça. En fait, c'est tout ce que tu veux retrouver dans ta décoration de mariage. Donc c'est toutes les idées en fait qui te plaisent et qui euh, pour permettre de faire une harmonie en fait. Donc en fait, c'est un tableau d'inspiration. De, de plein de choses que tu aimes et que tu as envie de retrouver dans, dans ton mariage ça peut être une idée l'avantage c'est que quand tu fais ce cahier là en fait ça te fait un souvenir après pour le mariage enfin mm -hmm. après le mariage en fait un souvenir de ah ben bah oui tiens quand on a pensé déco on Donc, avait ça 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 c'est les mariés qui le créent oui après moi je peux le créer avec eux ou je peux ouais, le créer voilà. pour eux ça dépend okay. hein. après c'est pas une obligation hein. enfin c'est mm -hmm. juste un ça une peut être une proposition ça peut être une proposition pour mm. mieux visualiser aussi les couleurs qu'il peut y avoir dans, dans ouais. la décoration pour euh, mieux visualiser aussi les textures par exemple de prendre des échantillons de différents page qu'on peut retrouver voilà, de, et puis de, de, de pouvoir toucher c'est aussi parce qu'il y a les cinq sens aussi qui, font, qui sont importants dans un mariage on ne s'en rend pas compte mais il y a l'odorat il, mm -hmm. il y a le visuel il y a le toucher il y a, il y a beaucoup de choses qui ressortent donc du coup ça peut être voilà, le moonborn peut servir aussi à ça et ça peut aussi servir dans le cas de certains prestataires qui par exemple la fleuriste pour comprendre un peu ce que veulent les mariés en termes de décoration pour que du coup la fleuriste elle par exemple elle sache que voilà elle ne va pas partir sur du rose fût alors que eux, ils sont dans le verre et euh, voilà. Enfin, ouais. c'est de, de, de comprendre un peu la, la philosophie et ce que veulent retrouver les mariés par rapport à leur décoration. Bien sûr. Mmh. Donc ça c'est c'est un outil qui est utilisé qui peut être pratique. Après on n'est pas obligé de le faire, il hein, n'y a pas d'obligation. Une fois qu'on a défini le style et, et ce qu'on a envie de d'avoir de, en termes de décoration, je dis par exemple euh, le mariage thème champêtre, c'est c'est très d'actualité, c'est assez euh, c'est ce qui se fait beaucoup en fait le thème champêtre. Donc on va retrouver toutes toutes les choses en dentelle avec des fleurs avec des fleurs aussi euh, fleurs des champs voilà des fleurs euh, des champs mm -hmm. du gypsophile, etc. Ça va être des notes très douces de beige de blanc cassé de voilà c'est des, c est, c est des des, des petites choses comme ça de décoration très douce. Donc une fois que les mariés ont trouvé leur style, après il faut trouver les idées. Sachant que des idées, on peut en trouver dans plein d'endroits. On peut les trouver par exemple sur Pinterest, c'est une application en fait sur téléphone pour ceux qui connaissent pas où en fait on va retrouver plein plein de photos et donc quand on tape dans la barre de recherche mariage champêtre, il va proposer plein de photos et plein d'idées déco en lien avec ce, le mariage champêtre. Moi je prends l'exemple du mariage champêtre. Donc là ça peut déjà donner des idées de décoration à faire soi-même ou à faire faire, voilà. Ensuite, on peut aussi trouver sur des blogs internet parce que du coup, il y a de plus en plus aussi de blogs internet. On peut retrouver aussi euh, dans tout ce qui est presse euh, mariage donc, pas euh, des, des, des magazines, en fait, sur, euh, sur les mariages qu'on retrouve régulièrement et tout. On peut retrouver aussi dans notre quotidien. Ce que je conseille aussi aux mariés, c'est de rester en éveil, en fait, parce qu'en général, le mariage qu'on va faire est à l'image aussi de ce qu'on aime. Donc, ça veut dire que en général, la décoration qu'on peut avoir chez soi, elle est assez représentative, en fait, de ce qu'on veut aussi, euh, parce qu'on bah, est bien dans notre chez soi, on décore de telle et telle manière et puis on a envie de retrouver ça dans le mariage. Ça peut aussi. Oui. Donc, oui. c'est aussi d'être dans notre quotidien, rester en éveil sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, les couleurs qu'on a envie de retrouver, les matières qu'on a envie de retrouver, la végétation, les fleurs et la végétation qu'on veut retrouver dans notre mariage. Donc, de toujours garder, de rester en éveil et puis d'avoir des petites idées donc au quotidien. Voilà. Là où il faut être vigilant, c'est en fait, qu'il y a énormément d'idées. Là, par exemple, sur Pinterest, et réseaux sociaux, etc., que je vous ai dit, où trouver les idées, en fait... Il y en a tellement des idées que des fois, en fait, on s'y perd parce que du coup, il y a tellement de choses qui nous plaisent que du coup, par exemple, pour le menu, ben, voilà, on s'éparpille un peu. Voilà, mm. Et du coup, euh, des fois, il n'y a on, plus de cohésion. Revient, quoi, voilà, dans, dans, plus de cohésion. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder toujours ce fil conducteur mm. et de ce fil conducteur là aussi, c'est à un moment donné d'arrêter sur ses choix. voilà se dire que voilà, maintenant, on part sur ça et on ne va pas changer d'avis euh, chaque fois. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie recherche d'idées. Donc une fois qu'on a cherché les idées, du coup c'est de mettre en place la décoration. Donc c'est de chercher, dans la partie décoration, il y a toute la partie fleurs et art floral, ce qu'on va appeler art floral, qui est très importante parce que du coup ça fait une grosse partie de la décoration. Il y a des gens, ils font le choix parce qu'ils n'aiment pas les fleurs ou que c'est pas important pour eux, donc ils vont pas décorer plus que ça à leur table, donc ça va être très sobre. Après, il y a des gens qui voilà vont mettre beaucoup de fleurs sur les tables, ils vont mettre des fleurs aussi dans la salle, à la mairie, etc. Donc ça pareil, c'est de bien cerner la fleuriste en général. De toute façon, elle posera plein de questions euh, euh, sur le type de fleurs qu'ils aiment, les couleurs, etc. Et puis de proposer, donc euh, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, euh, la décoration, ça passe aussi par tout ce qui est euh, mobilier. D'avoir, euh, si maintenant on est dans une salle, mais que par exemple les chaises, elles ne sont, euh, sont pas hyper belles, bah, c'est de penser à la location de housses de chaises et puis de mettre des petits nœuds décoratifs, etc., pour embellir le tout. Donc la décoration, c'est aussi ça, tout ce qui est vaisselle, nappe, etc., pour les tables. En la...
2: général, tu t'adresses à des professionnels, par exemple pour la vaisselle, pour les bah, chaises Ça comme dépend ça. parce
3: qu'il y a des salles, en fait, qui ont déjà la vaisselle. Il y en a qui n'en ont pas. Donc on demande soit au traiteur s'il fait aussi de la location de vaisselle, ce qui fait en en général, parce qu'il a l'habitude, du coup, euh, donc, en général, il fait. Ou sinon, il y a aussi des prestataires qui font de la location... Bah, justement, il y a aussi des prestataires qui font de la location de chaises, de housse de chaises, de nappes... Euh il voilà, y, y, y en a qui sont spécialisés dans la location en fait, de, de, mat de matériel et de mobilier, et de décoration, qui du coup peut être très pratique aussi, plutôt que des fois acheter. Oui, Alors, ça fait. a un coût aussi à mettre dans le budget, que ce soit à l'achat ou en location. Ça, il faut y penser aussi dans son budget. Mais par contre, la location, l'avantage, c'est qu'après, vous ne vous retrouvez pas avec 100 housses de chaises, que vous ne savez pas quoi faire. En fait, euh... C'est <rire> un, voilà, un, voilà, un peu fou. donc Plutôt, plutôt que d'acheter, en fait, c'est de, ouais. de louer. Voilà. Et ensuite, euh, donc il y a la lumière qui est imp aussi importante, donc pour créer une ambiance aussi euh, romantique et euh, cocooning et tout. Ça peut être aussi de mettre bah, des, des petites bougies si on a le droit de mettre des bougies parce que dans certaines salles des fêtes c'est interdit à cause des risques d'incendie de, pour, de voilà, pour des raisons quoi. de sécurité. Ouais. Mais plutôt que de mettre des bougies, ça peut être de mettre des petites lumières LED dans des pots. Enfin voilà, il y a plein plein d'idées. Ah ouais, mais j'aurais
2: pas pensé qu'il faut tout ça quoi pour un mariage. Pourtant je me suis mariée. Mais c'est pas
3: qu'il faut tout ça, c'est que maintenant en fait le mariage c'est devenu un événement. Euh, à à l'époque, je pense que les, les mariages, ben, ce qui était important, c'est la convivialité et le repas. Voilà, on, la déco, c'était pas. Maintenant, les gens, ils ont envie de, de que ce soit en plus d'être bon et d'être euh, d'être dans une bonne ambiance, ils ont envie que ce soit beau aussi. Et donc, du coup, ben, on va forcément mettre l'accent euh, en, en, en faisant de la décoration. Donc voilà. après il y a aussi les objets décoratifs où du coup euh, il y a les petits cadeaux pour les invités qu'on qu peut fabriquer soi-même ce que je conseille beaucoup aussi c'est tant qu'on peut faire soi-même et qu'on a le temps de le faire et qu'on a des idées euh, c'est aussi un peu éco-responsable donc ça re revient un peu sur, aussi, sur euh, la chronique d'avant ouais, de, de, de Sandra et, tout. Tout et d'ailleurs euh, il y a de plus en plus de mariages qui sont vraiment éco-responsables euh, alors j'avais fait un détail mais on n'a pas trop le temps mais euh, en gros le, un mariage éco-responsable ça va être de rechercher des prestataires locaux donc euh, bah, en Alsace c'est de rechercher des prestataires locaux euh, le traiteur qui va produire enfin qui va faire de la cuisine avec des produits locaux et de saison euh, par exemple euh, c'est au...
2: génial que tout le monde oeuvre dans le ouais, même sens ouais hein, c'est hein, ça
3: et il y a plein plein d'idées par exemple pour tout ce qui est faire part c'est d'utiliser du papier recyclé plutôt que du papier euh, brillant etc donc c'est d'utiliser du papier recyclé pourquoi pas utiliser un transport en commun plutôt que pour euh, aller à la... au lieu de réception plutôt que d'avoir 50 voitures qui circulent oui. euh, voilà ça peut être aussi et aussi du coup par rapport à la décoration, c'est de faire les choses soi-même et se rendre compte en fait que dans notre quotidien, on utilise plein plein de choses qu'on a tendance à jeter, mais qu'en fait on peut récupérer. Par exemple, les pots de yaourt, les petits pots de yaourt en verre qu'on utilise, qu'on a tendance à jeter. Ben bah, moi, je sais que je les garde et je peux en faire bah, ou des, des bougies, ouais. euh, ou dedans mettre du thé qu'on va offrir en cadeau des invités. Il y a plein plein d'idées en fait comme ça, euh, ouais. ou des bocaux plus grands en fait qu'on va utiliser comme vase plutôt que d'acheter des vases de récupérer en fait ce qu'on utilise au quotidien. Pour moi, c'est important parce que ça permet en fait d'éviter d'acheter pour donc financièrement, on fait aussi des économies et en plus ça permet aussi de s'éclater et puis d'avoir des idées donc voilà,
2: de créer soi-même De créer soi-même, hein. alors mmh. il
3: y en a ils ont pas le temps ou ils n'ont ils ont pas du tout envie. Ouais. donc c'est aussi pour ça que je propose mes services parce que moi c'est clairement un truc dans lequel je m'éclate parce que moi j'adore faire ça euh, là actuellement je suis en train de faire des petits euh, des petits cadeaux pour les invités c'est un, ouais, un, un peu de
2: l'art euh, plastique euh, ouais c'est un peu ça doit être créatif
3: et donc après c'est toujours de rester en, en lien avec euh, là le mariage de décembre par exemple le, le thème c'est super héros donc c'est tout ce qui est Avengers Batman Superman etc donc c'est un peu ça sort de l'ordinaire parce que enfin moi personnellement c'est le premier mariage que je fais comme ça et au le départ c'est
1: autour d'un mariage de super héros quoi
3: ouais mais du coup il y a plein de... mal, enfin, elle, je veux ça. pas tout divulguer à l'antenne parce que le mariage voilà des fois que les oui, privé, ouais. mais, mais en tout cas, en la tout déc... cas dura, il y aura
1: j'imagine Batman, Superman et ouais, il y a, a il là, plein,
3: plein plein de choses à faire et en fait c'est vraiment super et puis euh, euh, la mariée euh, les fleurs ça les intéressait pas trop par contre ils ont fait des fleurs mais en papier avec des, des, des récupérer des BD euh, de, de, de manga etc enfin, et en fait on se rend compte que bah, quel que soit le thème il y a énormément de choses à faire et franchement c'est éclate quoi. Donc euh, et si j'ai un dernier mot à dire aux mariés c'est par rapport à la décoration c'est donc trouver votre fil conducteur parce que c'est important quand même qu'il y ait une certaine harmonie dans la décoration quel que soit le thème mais faut il faut qu'il y ait une harmonie et surtout éclatez-vous quoi et euh, laissez place à votre imagination et il y a moyen de faire plein plein de belles choses et
1: euh... c'est souvent ton mot d'ordre de fin de chronique toi autant Alix c'est plutôt les <rire> citations autant toi c'est ouais. éclatez-vous lors d'un mariage voilà fait faites-vous en...
3: confiance et faites-vous confiance et éclatez-vous en fait euh, mm. voilà donc
1: et puis si jamais on peut aussi faire appel à toi hein, du coup exact. si jamais oui, oui. après oui. je
3: peux m'occuper il y a des mariés qui me contactent d'ailleurs euh, pour m'occuper uniquement de la décoration en fait parce que ils ont ils ont organisé tout le reste mais la décoration c'est pas leur truc ou alors ils n'ont pas le temps et donc du coup ils me contactent et puis euh, du coup je m'occupe de leur décoration c'est aussi euh, c'est aussi possible voilà
1: aussi, oui, une, une... Une... Une possibilité comment on peut te trouver d'ailleurs si tu souhaites si, si les gens souhaitent alors euh...
3: j'ai une page facebook soupçon de magie qu'on qu peut retrouver ou alors j'ai aussi mon site internet euh, wwwsoupçons de le chiffre 2 comme le couple magie.com donc voilà ou euh, via internet ou euh, facebook ou via bulle de bonheur également ah, euh... la page facebook <rire> évidemment page, euh, de bulle facebook, de bonheur merci voilà.
1: beaucoup manuela pour cette belle rubrique dont ta bulle d'amour euh, on devrait même dire autour de la décoration euh, au sein euh, du mariage et puis tu m'offres une partie fait transition. Merci beaucoup Manuela parce que euh, de soupçon de magie à magie aujourd'hui il n'y a qu'un pas et ce sera le cas avec notre invité Adrien Ce sera dans quelques instants, juste après cette pause musicale. à tout de suite dans Bulle de Bonheur
0: Je se fait vouloir posséder Enfermé Toutes ces images volages Dans ta propre cage C'est juste Toi. Ce que tu vois, ce que tu tiens
1: Jean-Louis Aubert, avec juste une illusion, sortie en 1987. Tout comme j'ai vu de Niagara tout à l'heure, cette chanson, eh ben, elle a aussi une trentaine d'années maintenant. Et puis, je vous propose maintenant la traditionnelle rubrique Manuela Yannick donc, de notre émission, elle s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Adrien Wild, magicien. Bonjour Adrien Wild. Bonjour Yann. Merci beaucoup d'être avec nous dans Bulle de Bonheur pour parler un petit peu donc de euh, tout votre parcours autour de la magie. Donc, vous avez 27 ans, beaucoup de records aussi à votre actif. D'ailleurs, on va euh, en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je propose, elles l'ont peut-être oublié, Annick et Manuela, les deux traditionnelles questions ah, d'entrée.
2: Ah, de... <rire> ah
1: oui, les deux traditionnelles questions, je rappelle quand même brièvement le principe. Deux questions que je vais vous poser à vous. Il y a trois possibilités de réponses. Serez-vous trouver la seule bonne réponse. J'espère,
3: parmi... hein, parce que sinon je vais me faire..
1: Euh... Ah bon,
3: pourquoi bah Parce que je le connais, Adrien, donc j'espère ah ouais, que oh je sais répondre aux questions. J'écoute,
1: j'écoute. Ah mais ouais. c'est ça le plus marrant, c'est quand les chroniqueurs connaissent les invités, c'est là où ils n'ont pas le droit à l'erreur, c'est plus rigolo. Ouais. Rem moi, je vous propose la première question. La voici, à quel âge notre invité Adrien Wild a-t-il découvert la magie. Est-ce qu'il a découvert la magie à 8 ans Est-ce qu'il a découvert à 12 ans Est-ce qu'il l'a découvert à 15 ans Je vois que Manuel a réfléchi. Moi, non, non, moi je de ciel. 8.
2: Oui, 8 parce que... 8
1: euh... ans pour toi, Annick, et toi, Manuela 8 ans aussi. 8 ans également Tu commence hein.
2: euh, petit en général.
1: <rire> ah oh, bah 12 ans, c'est petit aussi, Ce Annick. genre
2: de passion. Ouais, mais moins petit ouais, que 8 euh, ans.
1: Bah, par définition, oui. <rire> Alors Adria quelle est la bonne réponse Là a...
5: juste, hein, ça commence
1: bien. Wow Bravo.
2: Et moi Mais... je le connais pas. <rire>
1: Manuela, tu as un point
5: Attention Merci
1: Alors juste avant de passer à la deuxième question, racontez-nous un petit peu comment la magie est venue donc à 8 ans.
5: À 8 ans, alors en fait j'étais chez, chez mon père et il m'a envoyé euh, le samedi matin chercher le journal chez, euh, chez le marchand de journaux et il m'a laissé euh, quelques petites pièces en plus pour m'offrir ce que j'avais envie de, 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 de m'acheter tout simplement. C'était euh, la commission pour aller chercher, pour faire la petite course. Et euh, je suis arrivé dans, chez le marchand de journaux et je suis tombé face à un fascicule euh, des éditions euh, voilà qui, qui présentaient euh, l'art de la magie c'était par Sylvain Mirouf euh, donc il ah y avait une VHS parce que c'était encore à l'époque des VHS ouais. c'est un tout petit peu vieilli hey, Star connue, Star peu Genre, mais...
2: Sylvain Mirouf <rire> c'est ça exactement
5: oui. et puis euh, donc il y avait une VHS et un jeu de cartes et puis le fascicule et donc on recevait des invités le soir, c'était samedi soir euh, et je me suis empressé bah, de mettre la VHS dans le magnétoscope <rire> c'est assez troublant de raconter ça aujourd'hui <rire> mais, euh, mais oui on avait un magnétoscope et je me suis entraîné euh, à faire ces, ces petits tours de cartes Et je me suis empressé forcément de les présenter à nos invités le soir Et c'est comme ça finalement que je suis tombé un peu dans, dans la marmite euh, J'ai euh, découvert que je prenais du plaisir non seulement à épater la galerie Mais surtout que les gens prenaient du plaisir à, à, être, à être divertis par, par mes tours Allez. de magie Et en fait vraiment le, la passion est née à ce moment là je pense
1: et vous êtes vraiment tombé dans la marmite de la magie quand vous étiez petit, hein c'est oui, le cas de le dit, exactement. À 8 ans, c'est <rire> le cas de le dire, euh, vous faites de la magie, vous faites de l'illusion, l'un ou l'autre ou les deux, comment ça se passe à ce niveau-là
5: J'ai commencé pour des raisons de moyens forcément avec ce qu'on appelle du close-up, donc des petits tours de, de cartes avec également des pièces, des objets euh, usuels, enfin de la vie courante, euh, ça s'appelle le close-up, donc c'est de la micro-magie assez rapprochée ou de la magie de table, euh, j'ai commencé avec ça pendant 3-4 ans et puis très vite j'ai été passionné par les grands numéros d'illusion qu'on peut voir sur scène, faire voler une fille, euh, la découper en morceaux, tout ça. Mais si c'est cool, on va pouvoir régler ses comptes. Et, et finalement, <rire> ça m'a beaucoup plu. Et, et donc j'ai présenté mon premier spectacle, on va dire visuel. On va dire ça comme ça. C'est pas encore des grandes illusions à cette époque-là, mais visuel en tout cas. À la foire aux vins de Colmar, quand j'avais 12 ans. Voilà. Et c'était, euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, que j'ai rencontré Siegfried et Roy qui était les plus grands magiciens du siècle mm. de Las Vegas. Et c'est euh, là que tout est parti. Voilà.
1: Et vous êtes allé plus tard, je crois, à Las Vegas pour le,
5: le rencontrer. Pour le rencontrer. En fait, donc, il est, il est venu me voir à, à la foire au vin. Il m'a dit qu'il serait là bah, tout au long de ma carrière pour me donner un coup de pouce parce qu'il avait vraiment eu le coup de cœur. Et euh, j'avais un petit peu du mal à y croire parce que c'était mon rêve de le rencontrer. Et pour le petit rappel, ils ont même eu un accident parce qu'ils sont produits pendant 40 ans en Superstar à Las Vegas tous les soirs. 5000 places dans le théâtre. Et euh, subitement, à l'âge d'une soixantaine d'années, Et eh ben, le show s'est arrêté du jour au lendemain parce que un des deux, donc Roy, un membre du duo, s'est fait attaquer par un tigre blanc les tigres blancs qui étaient en fait leurs compagnon pour les tours de magie sur scène euh, directement sur le plateau en direct et donc là tout s'est arrêté subitement et mon rêve d'aller les voir en spectacle mon rêve de gosse en fait s'est ouais. euh, effondré du jour au lendemain et donc là un an après c'est lui qui venait me voir donc j'ai penais un peu à y croire et c'était euh, c'était vrai et, euh, et puis aussi quand il m'a dit qu'il bah, allait suivre ma carrière et devenir un petit peu une espèce de, de parrain artistique ça aussi j'avais un peu du mal à y croire c'est <rire> <Et j 'y, rire> ouais, vraiment extraordinaire c'est vrai. ouais. ouais, ouais, ouais. une très très belle histoire hein, aussi mmh. puisqu'il y a eu
1: beaucoup de chemins qui euh, s'est fait depuis vos 8 ans euh, donc et puis d'ailleurs la deuxième question retrace un petit peu euh, quel, quelques-uns hein, comme dit euh, de vos chemins ça c'est pour Annick et Manuela Manu Manuela, attention, faut que tu aies la bonne réponse à cette question. <rire> merci raf... de me foutre la pression. Je rappelle a, la merci. pression que tu as sur tes épaules. Quelle affirmation concernant Adrien Wilde est fausse Affirmation numéro 1. Il a participé au plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien, sur France 2. Affirmation numéro 2. Il a été consultant pour le parc Astérix. Affirmation numéro 3. Il a été illusionniste dans des revues du musical Le Paradis des Sources, qui est à Soulsmat. Alors Manuela et Annie
2: Moi je vais dire la 2, mais.
1: Il passe, hein. la 1, je suis sûre, euh,
3: sûre qu'il a participé. Pour la 1. Une... Paradis des Sources, ça me dirait. J'ai je... un doute. Manuela ah, Je vais dire la 3, mais j'ai un doute entre la 2 et la 3.
1: Donc, Annick, tu dis qu'il n'a pas été consultant pour le parc Astérix. Voilà. Et Manuela, tu dis qu'il n'a pas été illusionniste dans des revues au Paradis des Sources. C'est ça Mais
2: c'est du pifomètre.
1: Hein. Toi, oui, mais pas <rire> Manuela, <pifomètre>. ah ouais. <rire>
2: mais
3: En fait, je connais un petit peu le Paradis des Sources et il me semble pas l'avoir. Enfin, après, je n'y vais pas tous les jours, mais il me semble... je ne sais pas. Je... je le laisse répondre.
1: Alors, on va <rire> voir, puisque là, il y a débat entre Annick et Manuela, Adrien Wall. Ouais, alors.
5: Alors le plus grand cabaret du monde c'est vrai, le paradis des sources j'ai présenté 400 spectacles ah, <rire> C'est un
1: peu beaucoup quand même, ah, oui, il y était quand même ouais. Comme Et... quoi le pifomètre ça marche Exactement. le pifomètre qui a gagné c'est Annick ah,
5: ouais. contre, euh, con... Et Par contre consultant artistique je l'ai été pour un parc à thème mais pas le parc Astérix c'était Disneyland Paris ah voilà, voilà
3: moi j'avais en tête Disneyland, je savais qu'il y avait quelque chose avec Disneyland. Et... Oui mais, mais moi j'ai ouais. parlé par castérix.
1: Je eh, oui,
3: j'ai je... <rire> planté.
5: C'était le piège.
1: C'était ouais. le gros piège. Justement, quel a été votre travail donc, de consultant artistique à Disneyland Paris
5: alors Disneyland Paris, bah, la marque Disney est une marque très très forte, c'est bah, le leader mondial du divertissement et donc les cahiers des charges sont assez épais, assez importants et, et donc j'étais là pour veiller non seulement au respect de, du cahier des charges Disney dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait Mickey le magicien qui était joué près de mille fois par an et à côté de ça, j'ai créé et amélioré les effets magiques et d'illusion qui accompagnaient le spectacle, qui accompagnaient les danseurs, les, les ce qu'ils appelle les caractères, enfin les personnages et les chanteurs du spectacle. Alors, mmh. il y avait différents tableaux. C'est un très beau spectacle qui est d'ailleurs encore toujours joué actuellement mmh. et que je vous invite à aller voir, qui est très, très, très beau, qui est dans le parc Walt Disney Studios. Et euh, donc, il y a différents tableaux. Un tableau sur la Reine des Neiges, un tableau sur Cendrillon, un tableau euh, sur, euh, avec Rafiki, sur le Roi Lion, euh, qui est vraiment magnifique et sur le génie d'Aladin. Donc, on, on traverse comme ça les, les plus beaux, les plus gros succès de Disney au Disney. cours d'un spectacle de 30 minutes. Ouais.
1: C'est enchanteur. C'est ça. Ouais, exactement, bon vrai. vraiment. Ça fait rêver. C'est le but en même ouais. temps hein, de Disneyland Paris. C'est le but aussi, de votre profession. Magie, ouais, ça fait ah amie. oui, la magie ouais. quand même. Et puis, euh, vous avez été euh, donc au Paradis des Sources pendant quelques 400 représentations, n'est-ce <rire> pas, <manu> <rire> Ça fait deux ans, quand même.
5: <rire> quel, quel souvenir vous gardez de, du Paradis des Sources euh, j'en je, garde un bon souvenir parce que je n'avais que 19 ans quand tout a commencé
1: et je, je crois d'ailleurs, enfin j'ai lu en tout cas en préparant cette émission mais euh, peut-être que je me trompe que vous étiez l'un des plus jeunes magiciens au monde, si ce n'est pas le plus jeune magicien au monde qui euh, participe ainsi à une revue de musical, c'est bien à ça à une revue de musical aussi grosse si oui, grosse, hein, grosse comme ouais. le Paradis des Sources de oui. ah, quand <rire> quand <même. rire> on n'a pas n'importe qui hein, dans cette émission ouais. aujourd'hui, il faut le préciser et puis aujourd'hui vous n'êtes plus au Paradis des Sources mais vous êtes dans un autre euh, musical il s'appelle le Mille et une Étoiles, Alors, il est dans les Vosges, à Charme. Hein, si vous C'est ça, prononce. à
5: Charme, c'est euh, à mi-chemin entre sur et Nancy, pile sur la voie au bord de la voie Rapide, en fait. Vous présentez un spectacle qui s'appelle Enigma, jusqu'à
1: début juillet 2020. Euh, qu'est-ce que ce spectacle, alors Qu'est-ce que vous y faites De la magie, évidemment, j'imagine. Tiens, il y a... T'as vu, je suis... Hein...
0: <rire> 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 <t 'es> extraordinaire T'as pas a trouvé ça tout seul Ouais, t'as vu, c'est
1: miraculeux, Annick C'était
5: bon, hein Alors, ce
1: spectacle, qu'est-ce qu'il contient, évidemment Qu'est-ce que vous proposez
5: C'était évidemment le sorte de ma question J'ai eu la chance de, de pouvoir le créer, euh, la direction m'a donné carte blanche vraiment pour créer le spectacle et le mettre en scène et donc j'ai vraiment euh, j'ai fait un espèce de best-of de, de ces plus de 10 ans euh, de, de carrière et donc euh, j'ai fait vraiment le, le best-of avec euh, eh bien, les, les meilleurs numéros ce, ceux qui ont le plus euh, plu euh, à nos différents publics et j'ai tout regroupé dans un seul et même spectacle et alors en fait la thématique du spectacle pourquoi Enigma bah, Tout simplement parce que je me pose toujours cette question aujourd'hui ou tout va très vite avec Internet, avec les nouvelles technologies qu'on n'avait euh, pas il y a encore euh, 15 ans. C'est vrai qu'on parlait d'un smartphone, euh, même, on se disait que même en rêve, on avait du mal à y croire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai, on fait presque du feu avec un, avec un smartphone. Et, euh, et c'est vrai que tout allait très vite, peut-être un peu trop. Et aujourd'hui, on a presque du mal, j'ai l'impression, à profiter du moment présent. On pense ouais. toujours à ce qu'on a fait ou à ce qu'on va faire, surtout à ce qu'on va faire. On a l'agenda euh, interactif, on est assisté euh, toute la journée et ça nous permet d'aller très vite dans la vie, mais peut-être un petit peu trop. Et on a ouais. envie de se surpasser, de faire toujours trop vite et on finit par ne plus profiter du moment présent. Et donc, euh, c'est un petit peu le, le problème euh, finalement que se pose dans le monde entier aujourd'hui et ça va être un, un gros, gros problème dans les prochaines années, je pense. Et donc, je voulais me pencher là-dessus et proposer un spectacle où eh ben, on invite les euh, spectateurs à résoudre la plus grande énigme finalement de euh, ce nouveau siècle, c'est euh, d'être heureux et de savoir vraiment profiter de l'instant présent et surtout de rêver et de croire en ses rêves, de vraiment se dire que, euh, je ne sais pas, on a envie de partir en vacances là-bas, on a envie de, de vivre un moment incroyable avec quelqu'un, on, on rêve du prince charmant... Et eh ben tout ça c'est possible, tout ça on peut y arriver, rien n'est impossible et je pense que peut-être 80-90% de la population ne se donne plus la possibilité d'y croire, alors là on est là pour les faire rêver et pour leur dire que continuez à y croire très fort et un jour ou l'autre ça se réalisera, ça Bien deviendra sûr. la réalité, voilà. Et donc, le spectacle traite de ça. Au départ, on, on avec plein de, de réflexions, de fragments de lumière, on espèce de créer, on est, on est, on essaye de créer un espèce de mirage dans les yeux des gens pour qu'ils perdent tous les repères, en fait, de la vie quotidienne et se plongent dans cette espèce de, de, de mirage qui va traiter de cette énigme qui est sans doute une des plus importantes de, de notre vie. Voilà. Ah, ça ça fait
2: rêver! Ouais. Wow. et puis
5: c'est vrai que ça,
1: ça montre aussi que le spectacle de magie n'est pas que forcément un spectacle de magie, il peut aussi avoir un message derrière, il peut aussi avoir mmh. autre, autre chose j'ai presque envie de dire qu'un qu qu un simple, un simple spectacle de magie et c'est ça qui est beau aussi euh, dans, ce, dans ce musical, le nom, dans ce spectacle même Enigma, je le rappelle, c'est jusqu'à début euh, juillet 2020 et plus d'infos sur 1001 étoiles.fr une étoiles étant le nom du musical là, euh, donc euh, à charme dans les Vosges on va évidemment continuer euh, d'en parler mais que ce soit pour ce spectacle mais aussi pour tout ce que vous avez fait avant, comment euh, vous viennent à l'idée, euh, j'entends ces, ces numéros quand même, dont certains sont assez spectaculaires, comment ça vient à l'esprit comme ça, tous ces numéros, je crois que ça varié. il y a de la lévitation je crois, euh, il y a du mentalisme si je ne me trompe pas, plusieurs choses en fait.
5: Exactement, il y a, on essaye de, de faire un maximum, de, de, de montrer un maximum de facettes de la magie parce qu'évidemment euh, il y a différents publics et tout le monde n'aime pas les mêmes choses, donc on essaye vraiment de contenter tout le monde, alors on s'envole à plus de 5 mètres de haut, à deux en même temps d'ailleurs un numéro qu'on a présenté à chez Patrick Sébastien, au plus grand cabaret du monde et qui est d'ailleurs unique au monde. Euh, on a euh, des boîtes, évidemment, les fameuses boîtes de magie où on fait disparaître et apparaître les filles où on les coupe en morceaux. Enfin voilà, mais elles reviennent toujours. Hein. Là, là, en pas, mais on n'arrive pas à se débarrasser. Hein. <rire> Et, euh, et donc voilà, on essaye de, de, de faire un petit peu de tout. On a des parties qui sont très dynamiques durant le spectacle et d'autres beaucoup plus poétiques, romantiques et qui traitent forcément de, de ce dont tu as parlé tout à l'heure et du rêve. Et on finit d'ailleurs le spectacle sur cette, sur cette belle note. Et, et donc, on essaye vraiment de transporter le spectateur dans diverses émotions tout au long du spectacle.
3: Ouais, et c'est ce qui se passe pour avoir assisté à un spectacle d'Adrien. C'est vrai que... On est complètement dans un autre univers en fait pendant les une heure et demie deux heures de, de, de spectacle et c'est vrai que on est complètement ailleurs et on ressort avec des étoiles plein les yeux et tout et c'est vrai qu'il y a des émotions il y a des fois on a envie de pleurer parce que c'est trop beau et tout <rire> vrai, euh, oui. des fois on a envie de, de, de danser des fois on est euh, choqué parce qu'en fait on ne comprend pas et puis on est là euh, comment il fait et tout mais franchement c'est vraiment des super beaux spectacles et euh, la magie en général est très belle mais en tout cas euh, Adrien j'ai adoré d'ailleurs il faut que je revienne te voir parce que ça fait un peu avec trop plaisir. longtemps <rire> on et
2: est puis... dans le champ de tous les possibles
5: là exactement Ouais. Mmh.
1: Et puis je crois que dans, dans vos spectacles, vous mettez aussi un, un point d'honneur, j'ai presque envie de dire, avec, à l'interaction avec le public. Mmh. Oui,
5: c'est quelque chose qui est très important parce que euh, j'ai beaucoup eu la, la chance de me, pro, de me produire en Alsace. C'est là où j'ai commencé à, à Colmar. Euh, quand j'avais donc euh, entre 8 et 12 ans, on a commencé les spectacles. Tu es originaire d'Alsace originaire en fait, de, euh, Colmar, ouais, 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 de Colmar, exactement et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'être suivi par un public euh, local très très tôt et euh, c'est ce qui m'a sans doute euh, à la fois donné la force de continuer et puis même donné la force quand euh, on était euh, bah, quand j'avais 15 ans j'avais euh, la chance déjà de tourner des émissions en prime time sur TF1 les samedi, samedis soirs avec Christophe de Chavannes et c'est vrai qu'à ces moments là bah, je pensais à ce public en fait euh, de, de, de chez moi qui, qui me portait, qui pensait à moi, je pensais à eux et, euh, et c'était peut-être même pour eux que je, je le faisais inconsciemment en grande partie j'avais envie de les épater, envie de me surpasser pour eux Et c'est toujours encore le cas Et donc j'ai développé, parce que je savais que certains d'entre eux venaient nous voir à tous les spectacles, le connaissaient euh, des fois même par cœur, certains certains morceaux du spectacle, le venaient venaient pas forcément parce qu'ils avaient envie de découvrir quelque chose de nouveau toujours, mais parce qu'ils avaient envie de passer un bon moment avec nous aussi. Donc il y, y avait cette partie rêve qui était toujours présente dans le spectacle, mais aussi une partie de participation du public interactive où euh, ben il y a de, de l'humour, on est en direct avec avec le public et ça donne une atmosphère vraiment conviviale. Et je considère depuis tout petit que les spectacles qu'on ouvre euh, au public ne sont pas des spectacles mais plutôt un rendez-vous que je me fixe avec eux pour passer eh ben, une belle soirée, un bon moment convivial, pour rigoler un coup, rêver voir de belles choses et puis euh, profiter et oublier ce qu'on voit au quotidien. Et, et pour en, en, en revenir aussi à la, à la question au mille et une étoile, je suis accompagné évidemment d'un ballet de danseuses et de danseurs et de Roxane qui est originaire de Colmar aussi et qui a travaillé au Royal Palace à Kyrvillère pendant 5 ans, elle a été patineuse artistique pour les Day On Ice, euh, dom dompteuse elle a été propriétaire d'un lynx, euh, elle a été était magicienne, elle a fait plein plein de choses à Las Vegas à Paris, à Bangkok, dans le monde entier et elle est avec moi en spectacle, euh, actuellement pour ses dernières années avant la retraite euh, Elle se fait découper <rire> Elle ne se fait pas découper <rire> <rire> mais elle, est, elle, elle se prête au jeu et elle est, elle est vraiment euh, absolument marrante et elle a des parties d'humour, elle est chanteuse également, meneuse de revue et puis euh, et elle participe un petit peu à la magie donc c'est vraiment très drôle et ça faisait vraiment partie intégrante de, de cette aventure, de ce spectacle que j'avais envie de créer parce qu'il y a toujours cette notion de proximité d'interaction avec le public. Mm. Et mm.
1: puis une question aussi presque existentielle est-ce que Manuel, là, tu as déjà été cobaye en quelque sorte Non, non dans je n'ai je spectacle... jamais été découpé.
5: <rire>
1: <rire> Il m'a toujours laissé
2: sentir les gentils. <rire> As-tu l'évité
3: Non, plus. ça non plus.
1: Il euh, y a aussi euh, pas que le spectacle Enigma, donc au musical Mille et une étoiles. Il y a aussi un rendez-vous le 12 janvier 2020. Vous serez euh, plus proche euh, donc de Colmar à Erstein, précisément au Musée Wurt France Erstein, 13h30 et 16h pour euh, des représentations. C'est quoi C'est le même spectacle que Enigma
5: ben, en fait y a, on, on s'est rendu compte qu'il a créé un engouement assez important auprès de la communauté euh, des gens qui nous suivaient euh, à, à Colmar et dans les environs en Alsace et c'est vrai que euh, tout le monde, il euh, y a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui n'ont pas forcément la, la possibilité de venir nous voir euh, à Charme euh, en Lorraine et donc euh, suite à toutes ces sollicitations on s'est dit bon on va ouvrir une date en Alsace parce qu'on les a quand même abandonnés pendant un an <rire> avec notre résidence en Lorraine donc on, on revient le 12 janvier euh, ce sera 13h30, 16h c'est bien dit, euh, au, à l'audition du Musée Wurth qui est un magnifique théâtre très cosy et, euh, et très convivial aussi finalement et on a ouvert deux représentations dans la même journée pour être sûr de, de pouvoir accueillir un maximum de, de monde et vous êtes déjà produit, ouais, je crois. Hein. Ça, hein. On s'est déjà produit là-bas. Et alors, on a, on propose un tarif qui est quand même avantageux par rapport à nos tarifs au, au musical ou, ou ailleurs, qui est de 15 euros pour les enfants et 25 euros pour les adultes en placement libre. On voit bien, peu importe où on est placé, parce que c'est un théâtre qui est pas énorme. Il y a 200, 200, un peu moins de 250 places, il me semble. Donc, tout le monde verra très bien. On est confortablement installé et pourront profiter. Euh... Ben ah oui, bon. et
1: puis il faut venir, en tout cas, c'est le 12 janvier 2020 au Musée Wurth France-Aerstein, euh, donc et deux Résa, représentations.
5: Exactement, et les réservations sont en ligne sur le site du Musée Wurth du et musée. ou alors en les appelant tout simplement.
1: Et puis euh, aussi, vous l'avez dit, vous avez fait pas mal d'émissions aussi, Incroyable Talent, je crois, sur M6, ou la France incroyable Talent, je sais jamais. Ça s'appelait
5: encore Incroyable Talent c'était ah les ouais, dernières ouais. années après de changer de nom.
1: Oui, parce que c'est la 14e <rire> saison, je crois, cette année. C'est ça, exactement. Donc, ça dure encore. Oui. Et puis aussi, Le plus grand cabaret du monde, dont de Patrick Sébastien. Euh, quel souvenir, là aussi, vous gardez toutes ces émissions, de tous ces passages, et vous en avez fait beaucoup. Hein. Je,
5: je garde toujours de, de bons souvenirs. C'est un exercice assez, assez marrant, euh, les, les médias et la télévision. Et, euh, et c'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que Le plus grand cabaret du monde était vraiment une émission à part, parce qu'elle me faisait rêver quand j'étais petit. Elle a quand même fêté sa 20e année, juste avant qu'elle qu s'arrête. Donc, quasiment euh, 200 émissions tournées et c'est un, un miracle énorme, je crois hein. que c'est ouais. une des émissions de divertissement les plus euh, qui a perduré oui. le plus longtemps dans la télévision française Sur plus de 20 ans hein. exactement ouais. et, et donc c'est vrai que ce, quand on pense qu'en plus Patrick j'ai déjeuné avec lui il me disait que euh, il devait y en avoir qu'une seule c'est à dire que c'était un one shot il devait y avoir une émission oui, elle oui. a tellement marché ils se sont dit bon on va continuer ils ont fait la première au Moulin Rouge à Paris et ça a coûté tellement cher de louer le moulin parce qu'en en fait ils sont obligés d'arrêter le spectacle ben, oui, comme ça oui, oui, tourne ouais. tous les soirs le spectacle au Moulin Rouge ils sont obligés de, de perdre en fait une re, deux représentations même dans la soirée pour euh, bah louer le l'endroit donc ça coûtait tellement cher et comme ils voulaient continuer ils ont reconstitué le décor du moulin rouge dans un studio ils ont continué à faire perdurer l'émission ouais, pendant elle 20 est ans belle histoire ouais, elle, ouais. elle est très belle et ouais. donc c'est vrai que cette émission me faisait rêver je la voyais à la télé je voyais Charlie Dino les humoristes ouais, tous ouais. ces gens qui m'ont fait vraiment rêver qui m'ont donné euh, qui m'ont donné le goût du spectacle l'envie de faire ce métier là et, euh, et c'est vrai que au moment où on est dans les coulisses de l'émission et qu'on se dit, bon, le prochain c'est moi, on se dit, waouh, ouais, wow, ouais, maintenant ouais. je suis là où tout a commencé en fait. Mm. C'est-à-dire que la boucle est bouclée à ce moment-là. On se dit, bah, je suis à la place des gens qui me faisaient rêver, qui m'ont donné envie d'y être en fait. C'est assez Impressionnant, ouais, ça ouais. doit
3: être assez... Euh je sais même pas si tu réalises vraiment en fait quand t'es sur enfin ben en fait j'avais
5: peur de pas réaliser j'avais tellement envie de profiter d'apprécier de, ouais. mon moment et de, de ouais. à fond et de le vivre à fond que j'ai j'ai carrément appréhendé le soir, la veille au soir à l'hôtel de me dire, il faut vraiment que je sois dedans et que, que je profite, que je me rende compte de la chance que j'ai et que je profite du moment présent à fond parce que euh, si ça se peut, ça va s'arrêter en plus, on, il parlait déjà de la fin de l'émission et donc, euh, et je me suis dit vraiment, profite de ton moment et j'avais vraiment cette euh, cet a priori de me dire je vais tellement être dans, dans, mon, dans mon job que je vais finalement oublier de, de profiter de, de l'instant présent. Et ben non, j'ai réussi vraiment à me mettre à fond dedans. Et ça a été un, un souvenir que je garderai pour toujours dans mon cœur. C'est une certitude.
2: Ouais. Et en même temps, vous y avez toujours cru à faire ça et à évoluer là, malgré les difficultés, les doutes peut-être. Mais oui. vous y avez quand même toujours cru au fond, oui. fond.
5: C'était pas toujours facile, bah, j'ai pas de parents dans, dans le milieu de dans l'industrie du spectacle, personne de ma famille. Donc euh, c'était euh, j'étais quelqu'un ah, de oui. voilà de, de différent, mais euh, mais c'est vrai que euh, bah je, je manquais à l'école de temps en temps parce qu'il fallait tourner pour TF1. Alors euh, on tournait dans, dans le direct, alors je finissais à 1h du matin, je reprenais, en rentrée avec ma mère en, en voiture, j'arrivais à 6h du matin, je dormais dans la voiture et j'allais en cours à 8h, c'était assez assez compliqué. Donc j'ai fini par arrêter même si j'étais bon et, euh, et c'est vrai que que c'était euh, c'était difficile pour mes parents, de, de se dire que bon, je me lance dans une carrière artistique. On sait tous que bon, c'est pas toujours facile et que c'est pas fait d'avance donc il faut vraiment y croire et persévérer euh, dur et donc c'est ce que j'ai fait et, et puis euh, ça a fini par par fonctionner et le plus grand cabaret du monde j'en rêvais depuis tout petit et puis 20 ans après ça s'est fait donc comme quoi <rire> ça arrive pas lâcher. toujours exactement ça arrive pas toujours vite mais, euh, mais ouais, ouais. quand bah, on s'accroche à ses à... rêves on finit par les vivre c'est ce exactement ça c'est
3: ce exactement
2: passer, ça s'accrocher à ses rêves et oui. toujours ouais. y croire exactement. croire en ouais, oui. ses capacités je crois se donner que c'est quelque chose d'important
1: c'est important aussi mine de rien et puis vous avez déclaré une fois je je cite, hein, je voyage beaucoup pour ma carrière, mais l'Alsace me manque vite. Quel est votre rapport avec l'Alsace et Colmar aussi particulièrement Je rappelle que vous y êtes né aussi, vous y retournez souvent
5: oui, je retourne souvent, bah, je vais y habiter euh, très bientôt à nouveau. <rire> et euh, non, en fait, ça me manque beaucoup déjà parce que euh, je suis euh, absolument amoureux de mon pays. Déjà, de manière générale, je suis extrêmement fier d'être français. On est très râleurs en France et particulièrement ouais. en Alsace ouais, et particulièrement ouais. à Colmar. <rire> mais euh, mais, mais on, on a tendance à banaliser euh, la chance et le bonheur, le confort de vie qu'on a au quotidien et qui est, qui est vraiment appréciable.
1: Et puis juste avant donc de terminer déjà oui, cette émission, je précise juste que si les Colmariens sont vraiment les plus râleurs selon vous, alors c'est officiel, je suis un vrai Colmarien <rire> On peut, on peut le dire maintenant, vous avez plus de 15 ans de carrière autour de la magie, Adrien Wild que, Quel regard portez-vous un petit peu sur ces 15 ans Je rappelle, pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route, c'était l'une des questions tout à l'heure, vous avez découvert la magie à 8 ans, vous avez vraiment commencé à 12 ans. Hein. Quel regard vous portez sur toute votre carrière, tout ce qu'il y a eu depuis vos 8 ans
5: même C'est vrai que c'est... En fait, une carrière artistique, a des moments absolument terribles, on peut le dire. Des moments très, très, très difficiles et des moments euh, très, très beaux aussi, mais vraiment magnifiques. Et en fait, c'est un petit peu comme les montagnes russes. En fait, je, je, pour l'expliquer, quand on n'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'industrie du divertissement, je compare à des montagnes russes et je lui dis que c'est comme la vie que chacun vit tous les jours, mais en accéléré et puissance 100 000. Quand je regarde maintenant en arrière, je me retourne après 15 ans de carrière, je me retourne, je me dis, waouh. Et là, je me dis effectivement, si on me donnait la possibilité de refaire les choses différemment, je crois que je ne changerais absolument rien parce que euh, on peut pas euh, avoir du bon sans avoir de mauvais, inversement. Et je pense que ça m'a tellement apporté, ça a été le fil conducteur finalement de ma vie jusqu'à maintenant, et j'espère que ça continuera euh, jusqu'au bout. Euh, ça m'a tellement apporté de choses incroyables et j'ai tellement vécu des, des j'ai fait des rencontres folles que encore aujourd'hui j'ai du mal à y croire et, et de me dire waouh. Quand j'essaie d'y repenser, en fait, j'ai même pas de mots. Je me dis... C'était, euh, c'était, <rire> c'était. J'avais, ah, voilà. j'avais, j'avais les frissons, les, les poils qui se dressent. Enfin, c'était, c'était incroyable. C'est des moments qui restent à jamais gravés dans la mémoire, dans le cœur. J'ai fait des rencontres incroyables, vécu des choses folles, des très beaux spectacles. C'est, c'est vraiment un, un, monde où tout est accéléré et les émotions sont démultipliées. Donc, évidemment, que c'est incroyable. Enfin, c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas <rire> fini. Et je le sais.
1: Plus jeune magicien à 19 ans a intégré une revue de un musical là, de la même envergure que sous le SMAT et vous avez aussi été élu quatre ans d'affilée, classé en tout cas dans les 10 meilleurs meilleur magicien de France et encore les records seraient presque trop loin à dire tellement qu'il y en a. Votre site internet c'est www.adrien-wild.com et puis deux spectacles, celui au musical une étoiles à charme dans les Vosges qui s'appelle Enigma, c'est jusqu'à début juillet 2020, plus d'informations sur le site internet 1001 étoiles.fr et puis deux représentations aussi à Erstein au musée Wurt France, à Erstein le 12 janvier 2020 à 13h30 et à 16h et le site internet c'est wwwmusee wurtfr pour la billetterie et les réservations merci beaucoup Adrien Wild d'avoir été avec nous merci pour l'invitation nous avoir fait rêver merci ouais, c'est ouais, ça pour une fois dire. Ouais, exactement. il y avait de l'émotion
3: aussi j'ai fait verser une petite larme comme tout c'est
1: <rire> mignon oui, oui. Et puis merci aussi à Manuela et à Annie. Puis on vous retrouvera évidemment dans un mois Toutes les deux donc avec certainement d'autres personnes On salue une dernière fois Sandra également ouais. Qui a été avec nous donc pendant cette émission Et puis la semaine prochaine à vos places Et eh bien on retrouvera Stéphane Qui nous fait la rubrique informatique Et Loris autour des films et des séries télé Ce sera plus une émission spéciale Vie quotidienne Merci beaucoup en tout cas à tous Merci aussi d'avoir écouté aussi. aux auditeurs hein. En tout cas merci beaucoup d'avoir écouté cette émission Et puis vous pouvez retrouver le podcast sur soundcloud.com ou la page Facebook également de Bulle de Bonheur. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure dans Bulle de Bonheur. Salut à tous. à
2: tous
3: Au revoir